0: 前瞻能源新方向
1: ，以科学与科技迈向净零碳牌智慧永续
2: ，与您一同开创零碳未来
3: 。欢迎收听《零碳未来》的节目，我是主持人贾欣欣，政府间气候变化专门委员会也就是 IPCC。发布第六次的评估报告，告诉我们，人类的活动已经引起地球气候前所未见的改变，而且这个改变已经严重威胁生存在地球上所有生物的福祉以及地球本身的健康。各个国家必须采取紧急行动，才能面对不断增加的风险。未来几年就是关键。在二零五零年必须实现全球二氧化碳净零排放，才能让地球于本世纪末升温不超过一点五度 C。我们要达到二零五零净零碳排，我们就希
4: 望说，我们在能源的使用，让我们的碳足迹尽量的减少。可是我们台湾有个先天性最不幸的，我们的能源百分之九十八都是靠进口。我们要在这么庞大仰赖呃能源进口的一个境地里面，去推动我们的近零碳排的未来，是非常辛苦的一件事情。但是是我们没有办法逃避的一个事情。所以，我们台湾啊，未来要做的唯一的就是把我们啊仰赖这个从外面进口的能源比例。要把它减少，我们自有的能源比例要把它增加啊、哦！我们现在是百分之九十八的能源进口，那我们希望说这样子的比例可以一直不断的降低。按照政府它的这个理想的规划，是希望到了这个世纪中，可以让我们自有的能源。慢慢的成长啊，能够达到差不多可以提供我们自有能源 80% 我们外来的能源的进口量减到 20% 在这种情况之下，可以让我们的碳排达到近零的一个境地。但是我们的时间只剩下30年， 3 0年的时间，我们可以说，我们每一天都必须用冲刺的方式努力的向前迈进，大概已经没有办法再
3: 慢慢的去做了。中研院地球科学研究所兼任研究员汪中和教授提到，台湾推动能源转型是刻不容缓的议题。如果要落实减煤，甚至加速减煤、减污、减碳，台湾只有一条路可以走，必须同时发展再生能源与积极推动节能。国家发展委员会发表了台湾2050近零碳排的路径图建构科技研发及气候法制等两大面向的基础环境，来推动能源、产业、生活、社会等四大转型策略，逐步实现2050近零排放的永续社会。力拼2050年，我们再生能源发电占比要超过 60%。其中太阳能装置到2025年要累积到二十吉瓦瓦。但目前太阳光电装置容量才7 7 g 吉瓦，太阳光电是台湾能源转型的重要关键。我们的目标可以达成吗？让我们听听一群默默付出的科技人如何达成这个不可能的任务，并从设计源头导入永续循环经济的概念，以重新定义、重新设计的方式投入新型太阳能板研发。在目前政府致力于朝向二零二五年再生能源发电占比达到百分之二十的政策目标下，要发展绿能，其中太阳能是重中之重。在所有替代性能源中，太阳能有场地限制小、能源储存问题较小等优点，并且地球一年的接收太阳光照射量约为未来五十年能源需求的两百倍。若能善加利用太阳光，则有相当潜力能解决未来的能源危机。承认台湾电力公司总经理及董事长的朱文成博士告诉我们
5: ，在诸多的再生能源项目之中了，太阳能呢，在一些这个比较起来的，它的好处呢就是什么？它比较容易，一个就是它不需要太多的环境的要求。你像做水利，你一定要有资源、有河流，可以盖水库等等。那风力发电还有一个就是这个，你要在适当的地方，有风的地方不见得能够盖风力发电。你像山区啊，山顶上风都很大，不过呢，你的设备运不上去，所以那个也很困难。但是呢，只要有太阳的地方，有空地，你就可以太阳光电了。所以为什么在诸多的这个再生能源之中啊，太阳光电呢这个数量是比较多。那另外。我们的台湾的中南部啊，这个日照也相当的充足，所以这是我们享有的天然资源了。另外一个就是太阳光电的技术门槛比较低，因为它都是这个 module 的形式制造出来，你只要会安装就可以。模组化的。呃，模组化，哎，所以模组化的话，你就只要有适当的技术人员的安装、接线跟电力系统并联就解决了，维修也是容易，主要这些清洁呀、啊、等等。当然，就是说，如果零件也少，那主要就是一个换流器，所以这个都是比较容易达成
3: 。根据国际能源署 （IEA） 最新再生能源市场的更新预估啊，二零二二年全球再生能源发电量将增加三百二十吉瓦，其中太阳能就占了百分之六十。但工研院绿能所太阳光电技术组林福明啊，林组长特别跟我们分享。其实，全球电力的供应哦，目前太阳能发电量占比只占了三趴，因此推动太阳能的发展还有很长的一段路要走。太阳光电其实蓬勃发展，大概是从两千
0: 年开始哈，德国或者是日本，它陆陆续续有很多刺激的方案，嗯、<哼>等于它是一个由政策引导产生的一个产业。你要用这些易于一般的传统发电机组的这种发电方式，成本一开始会比较高。一直以来，太阳光电大部分都是政策引导型的一个能源政策。那我们刚刚有讲到说，它大概是差不多三个 p e r c 左右嘛，哈，所以每年大概都是零点四、零点五这个幅度，是还
3: 是很慢啊。慢电力
0: 供应很慢，因为它晚上不发电嘛，阴雨天不发电，所以它整体的电力来讲的话，它是成长的幅度是有限。好，那到底全世界现在装了多少？截至到二零二一年的年底，哈，目前大概是。九百多个吉瓦，九百多个吉瓦，我们来想想看，现在都在讲2050的近零碳排嘛，哈。对。哦、那以2050近零碳排的这个愿景哈、哦，我们去看国际的报告，就 a r e n a 它的预测哈，他、哦嗯、<哼>预期在2050年的时候，太阳光电要装到14000个吉瓦。那我们现在不到1000嘛，所以我们现在不到14分之一啊、嗯<哼>哦，不到十四分之一。也就是说，其实太阳光电的装置量在全世界来看。它是有一个还蛮长远可以发展的一个能源的领域。是。那如果以这个一万四千个吉瓦哈的这个装置量哦，不是发电量，这里讲的是装置量哈。是。刚刚讲的那个 3% 是发电量，那、啊、这个是装置量。<okay> 这个装置量可能在2050年的时候，它会占整个供电装置量大概是 46.7 点 percent。所以也就是说，在二零五零年的时候，这个太阳光电的装置量必须
3: 要拉得很高。发展太阳能光电，除了要考虑场址是否能提供足够的资源、良好的天后能提供充足的太阳光，也必须思考再生能源的土地利用是否会与当地居民生态产生冲突，如何在确保绿能发展下。同时兼顾居民权益与生态环境，是台湾现阶段必须要面对的挑战
0: 。那我们从一百零五年，大概二零一六年开始，我们如果把太阳光电的装置量到去年底，我们的成长率将近五倍。嗯、所以其实，在新政府上任之后这几年的努力啊，其实那个量是非常大，但是。相对的，我们也遭遇了很多以前没遇过的问题。例如、啊，例如我们开始大量的地面型设置，会有一些跟径合的问题。很多人他会有说什么农地为什么没有农用？嗯、但是这边我要跟大家澄清一件事情、啊、目前开放的都是以不利农业经营、哦啊、或者是你必须要富利共生的，嗯啊、像说你渔电共生哦，对对这些。一地两用，哈，互利共生才是推动主流。刚刚提到很多那种比较属于负面的，哈，那个坦白讲是没有被开放的，好，所以目前来讲是处于一个管理还蛮严谨的一个方向，是但是我们又遇到要快速设置，<是>我们的政府从行政院、经济部到各部会，每个礼拜都在讨论这些事情。<笑>
3: 哎，那么我想就是说，因为政府公布那个二零五零的近零碳排嘛，如果以太阳能光电的话，嗯、那么我们到二零五零，我们大概要有多少的这个发电才能够对我们的能源供应比较没有
0: 问题？其实以我们的经验来看哈，太阳光电它大概每年一两个 G 瓦是目前来讲应该是可以达到哈。嗯、<哼>但是我们知道说，我们二零五零要二十个 G 瓦，对，所以往后我们每年大概要三个 G 瓦。那这个三个 G 瓦的突破就有别于以往的竞争条件，包括你土地的审查，台电要馈线，你要并网的时候，嗯，嗯这些都要加速，而且量变很大。对，好，这是一个很大的挑战。是<對>。那以台湾来讲，<是>事实上，我们有没有机会做到？例如说，刚提到二零五零，有的人可能讲八十 G， <笑>有没有可能？事实上我，我我举一些例子来讲好了哈。那目前虽然没有开放，就是说，我们知道、嗯。很多乡下的老农，一为他的子弟到市区之后很难再务农。嗯哼，好、哦，在目前来讲，那种长期修耕地，就是三年五年以上他都没有在耕作的，哈、嗯<哼>哦，大概就有五万公顷。那当然不可能无限制开放了、啊，哈、哦，那可能要要求他说你要把它复耕，嗯、有一部分的种子跟一部分的光电，好、嗯，哦、<是>让它去互利共生。那这样子的话，也许少说也有个三十二十几。所以其实台湾还有一些就是说跨部会的协调，它必须去进行。是那像我们现在的主力是渔电共生，对、啊。那我们到渔村，你就会发现说，有很多是在做那个室内高单价养殖的。<对>那他要去盖那一个设施、啊嗯，设施很贵。<对>如果让太阳光电它本身的投资诱因导引到跟它的,业跟它的产业结合。对那其实它是有升级的机会，所以目前我们可以看到说，也许在两年、三年之后，西南部沿海地区越来越多养殖业技术翻转的这个例子会出来，因为太阳光电进来了，让它有更好的投报去 cover 它原来那一个看天吃饭的啊，没办法解决的这些现实。好，所以我觉得这是台湾产业另外一个转型的机
3: 会啊。太阳能发电非常仰赖土地的规划。台湾推动绿能，要从土地规划的角度切入，需要政府跨部会整合，推动能源转型的发展。未来能源的发展互利共生是主流。在了解完太阳光电的现况与发展，我们也带大家了解太阳光电的前瞻技术。传统的太阳能技术只能吸收特定波长的光，其他只能眼睁睁看着它们消散。这也就是知名的肖基葵伊色极限。在理想日照跟温度环境，太阳能板的最高转换率只有百分之三十三点七。目前市面上最普遍的细晶转换效率，平均为百分之十八。而且每增加细金太阳能电池百分之一的转换率，制作成本至少增加百分之二十五。所以要增加太阳能电池的效率，又要成本低廉，一定得跳出金圆材料的传统太阳能电池技术。台湾大学名誉教授暨明治科技大学客座讲座教授林维芳老师跟他的研究团队。投入钙钛矿,矿细晶叠层太阳能电池量产技术的研发，它可以完全使用太阳光的光谱，理论上光电转换效率可达 40% 目前的技术已经超过 27% 还有很多可以精进的空间。这似乎是台湾太阳能光电达标的希望。
2: 因为我们看准了钙钛矿，它能够吸光、吸太阳光，好，然后它又有很高的转换率，然后它可以用溶液制成，成本很低。目前就是希望呢，能够跟细晶太阳能电池结合，因为细晶太阳能电池不仅仅就是说它需要用高温制成，它吸收的太阳光谱是有限的，只吸收近黄红外光。那我们知道太阳能的光谱呢，有可见光、紫、啊、外光、紫、啊、外光，还有近红外光。钙、嗯、太阳能电池它有一个好处，就是说最大中的吸收都是在可见光，所以它跟可以跟细晶太阳能电池等于是可以互相互补，把太阳能的光谱完全的吸收。这样子呢，它就可以很简单的让细晶太阳能电池从二十二其实有理论有计算了，可以到43、44%。那我们现在我们团队的目标就是希望能够达到 30%。好、啊，那我们目前把细晶太阳能电池跟我们的钙钛矿太阳能电池把它结合起来，我们现在已经可以达到 27.25%。二五细晶太阳电池是永远不可能会达到那个效率。刚刚有讲过，是是因为它有一些限制，钙钛矿特别的这个性质，好、啊，所以。吸引了我们，我们所以在二零一五年的时候，我们是全台湾最早的一个团队，开始着手太阳能电池的研究了啊。那目前就是说开始发展一些，我们就希望说能够在一般的大气的环境之下能够制作。是、嗯、老师，那投入这个钙钛矿太阳能电池，那么在价格
3: 上面是不是提供更便宜的绿能的价格？
2: 对对对，钙钛矿太阳能电池的那个材料，它的长晶的温度是很低，就是稍微一百五度西就可以形成。一般呢，就是说在涂料成膜的温度，就用一般的涂布的方法，好就可以制作非常大的面积。所以它的制作的成本，哈，是细晶太阳能电池有估算过，哈，细晶太阳能电池所用的那个能量的三分之一，它的整个价格。哦，因为你细晶太阳电池要用很多能量，用钙钛矿的话，它不需要很多能量。细晶太阳电池，我们就是要产生电能，所用的能量差不多要两年到三年才有办法回收。哦，你制作细晶太阳电池的费用。但是对于那个钙钛矿太阳能电池的话，只要两个月到三个月，所以你可以看到这个是非常大的不同，所以这个是它非常重要、吸引人的地方，因为它是可以用溶液的制成，可以大面积制成，所以也有量产的可能性。那我们实验室就算是走在技术的前端，台湾大概是第一个团队。在做这个所谓的叫做钙钛矿太阳能电池，那现在台湾也有一些团队有在做这个，那但是还是没有那么多。中国大陆已经十五个团队，他们不是只是在做研发哦，他们已经开始在做量产的技术的开发了，投资了六十亿啊。那美国也是说，再生能源的研究所，他们就投资。六亿這是去年开发量产的技术，是是。那我们科技部有给我们一些经费，就过去的两年有做了一些比较初步的。量产的技术，那希望说能够在经济、嗯嗯嗯、能够真正的是产业化。对，所以就是现在是希望能够国家哈能够组成一个国家队，把<對>最好的精英摆在一起是是
3: 。谢谢那个老师的一个分享。就是我们现在以台湾来讲，或是全球再生能源的这个发电比例，太阳能其实非常非常重要。但是目前太阳能发电所面临的一个瓶颈，转换效率如果能够提高，才能够真的迎合整个未来世界的一个趋势。当然在这。这里面来讲话，目前的这个细晶的太阳能板，其实它已经到它的紧绷啊，就是它已经到顶了。对对对嗯、所以刚好老师的团队哈、啊，最实际的环境上面可以提高太阳能发电的一个效率，其实值得我们国家哈、啊、经费可以投入到尖端的一个技术发展哈、啊。刚刚只
2: 有讲到中国大陆和美国，其实欧洲投入更多，欧洲可能已经投入、嗯。六百亿台币啊！欧洲呢，他们是另外一种系统，跟我比较不一样。我都是四接头，它是两接头的。两接头的，其实我们有跟台湾的细晶的厂有联络过，他们就是觉得，因为要开心的产线，成本太高，所以意愿比较不高。嗯嗯那我们就说，我们做四接头，其实我们就是钙钛矿自己一做，就直接把它两个接在一起。啊、哦，那就也对那个现在的生产线没有影响啊、哦，所以这个是我们目前的技术。那我们觉得是非常的可行，像业界都是觉得很看好哈、哦。那因为要投资比较多，因为就是我们现在要新的产线，就是钙钛矿太阳能电池产线啊、哦，所以他们都希望说国家也能够投入，大家一起做，让真的是零碳啊、哦、家园哈、哦，可以很快的达到我们的这个愿景。
3: 是确实哈，刚刚老师有提到，就是说我们如果是投入太阳能发电哈，如果以细菌源的这个技术。投入可能要两到三年才能够回收这个成本，但是如果说再加上老师的这个创新的一个技术，它的开发的成本相对不高，而且能够在更真实的环境当中所量产的，所以大概就要两三个月就能够回收。所以我想，其实有非常好的一个优势，因为转换效率提高，所以我们电力就可以增加。第二个，又可以大幅的降低太阳能发电的成本。所以相对来讲的话，民众或是企业大厂，他们采用的意愿其实就会越来越高。再生能源其实就是一个未来能源产业的一个趋势。嗯、所以呢，目前所有各国的科学技术的研发，就是要提高转换率。可是呢，在一些过程当中，我们要增加一些转换率。耗的成本非常非常的高，但是林老师的团队在这个钙钛矿新的一个材料，能够在实际的环境当中就能够来达到高的一个转换率。当然，目前老师的团队现在是预计希望是能够从百分之二十到三十，但理论上是可以到四十左右。我相信应该是有机会是逼近那个一个理论值。可是呢，我们要达到这个理论值，技术的研发是需要国家的投入。看到我们过去推动半导体产业成功的经验，其实我们就可以复制这样的经验到再生能源，特别是在整个太阳能产业上面，一起为2050净零碳排哈，台湾可以成为世界的榜样。希望我们不要错过这样的机会哈。太阳能光电模组将光能转换成电力。作为再生能源重要的供应来源之一，但是退役后的光电模组难以低成本纯化回收，大量的废气，就产生另外的环境问题。环保署估计，二零二三年全台将产生约一万公吨废弃的太阳能板，二零三五年后预计每年将超过十万公吨，数量持续增长。若未经过妥善处理，或被随意抛弃，对生态环境恐怕有负面的影响。工研院材料与化工研究所肖达庆经理向我们分享国际上推动太阳能板回收的策略
1: 。太阳能板其实最容易去处理，大概就是外面的铝框哈、哦，外面铝框去拆解上其实是最方便的。那铝，因为它本身也非常容易去化，所以就技术上来讲的话，它最容易解决。是但是呢，也因为这样子，它除了铝矿拆解之后，其实它里面的其他的一些有价的物质处理，反而是很多的业者可能比较没有去琢磨的，因为它的技术比较困难的关系。嗯、好，例如说，我们都知道，太阳能电池里面整个重量占比最大其实是玻璃，好、哦。那玻璃透过这个封装的胶材呢，把里面的太阳能电池，就是细晶的部分呢，把它整个封装起来。这些封装的材料，因为它必须要能够有非常耐候的特性，然后它的整个使用的这个可靠度必须要非常好，所以它的拆解并不容易做。那也因为这样子呢，所以很多的业者基本上目前并没有很妥善的来处理这些里面有价这些材料。我们在做这些，不管是材料也好，或者说零土件也好，甚至到系统也好，这些的应用可靠度，还有像比如太阳能电池来讲的话，因为它可能都是摆在户外的环境，所以可靠度啊、嗯、耐候的特性其实都是非常重要考量。因为你要有很好的可靠度跟耐候性哦，所以它在例如说这些封装材料的设计上面，它就会用一个比较高耐候性，然后高可靠度的这个概念去做这样的设计。但是呢，当我们现在讲到，不管是循环经济也好，或者说资源有限，然后我们必须要能够让这些材料不断的循环使用也好，这样的概念之下，我们就变成说，可能要去多想一个层面，就是说这些的产品，哈，或者说像太阳能电池这样子的一个模组，它退役之后要怎么回收？<是>啊、以往的设计可能稳定性很好，耐受性很好，然后可靠度很好，它可能很难回收。那它很难回收的时候，就會造成说。回收的成本很高，或者说它回收技术上本身可能面临到的一些困难
3: 。在商言商，人们只会取用价值高的材料。太阳能板的主要材料里，大约是百分之七十五玻璃，百分之十是 EVA 的塑胶。这些商业价值低的材料可能就被废弃，所以必须开发各种回收材料的价值应用。将整条的产业链串起来，才能真的为废弃太阳能板找到出路。除此之外，如何从设计源头导入循环经济的概念，以重新定义、重新设计的方式投入新型太阳能板研发，这样不仅可以解决日益增加的废弃太阳能板问题，也可以让太阳能发电成为真正的永续能源。在以
1: 往哦，我们在做这些，不管是材料也好，或者说零土件也好，甚至到系统也好，这些的应用可靠度，还有像比如太阳能电池来讲的话，因为它可能都是摆在户外的环境，所以可靠度啊、嗯、耐候的特性其实都是非常重要的考量。因为你要有很好的可靠度跟耐候性哦，所以它在例如说这些封装材料的设计上面，它就会用一个比较高耐候性，然后高可靠度的这个概念去做这样的设计。但是呢，当我们现在讲到，不管是循环经济也好，或者说资源有限，然后我们必须要能够让这些材料不断的循环使用也好，这样的概念之下，我们就变成说，可能要去多想一个层面，就是说这些的产品哈，或者说像太阳能电池这样子的一个模组，它退役之后要怎么回收？<是>啊、以往的设计可能稳定性很好，耐用性很好，然后可靠度很好，它可能很难回收。那它很难回收的时候，就會造成说。回收的成本很高，或者说它回收技术上本身可能面临到的一些困难。对，那这个就呼应刚刚主持人讲的哦，它必须要一个 redesign 的一个概念，就是说我们做这个整个模组的设计的时候，它必须要在初期的时候就把这个设计的概念把它设计进去，将来在做太易之后的处理的时候，必须要能够让这些，比如说太阳能电池的模组，它能够相对来讲比较容易拆解。那比较容易拆解的话，它的回收的可能性就会变高，说它将来的回收这件事情就比较能够做得好。是是但这件事情其实说实在也并不容易做，原因是因为这些产品呢，它有些东西其实跟安全的规范是有关系的。如果它牺牲掉一些安全的规范的话，就是变成大家去思考问题。有一些产品它可能本身安全的规范比较没有那么高，但是有些东西的安全规范可能很高，所以你在考量到好回收。跟考量到它的可靠度这件事情上，我们就必须要有全面性或者说更广的层面的考量，让它的整体的设计能够符合各方面的需求
3: 。确实哈，要解决地球发烧的一个议题哈，积极要减少温室气体的排放。从科学技术的一个使用创新跟设计上面来看的话，透过新形态高转换率的一个材料设计太阳能板以外呢。结合3 R reduce reuse recycle 的一个制造，应该也是未来一个非常重要的一个议题保护地球是每个人的责任。随着政府推广绿能发电，加上太阳能光电板技术突破，在建筑屋顶上架设太阳能板，对民众来说。或许是最容易参与的绿电模式
5: ，一种啊就是自己出资，自己出钱，他就是委托一家公司，他们做这个太阳光电的，请他来做，承包让他来承包，那就通通就解决了。那另外一个就是屋顶出租啊，那有一些业者呢，他愿意投资，但是呢他缺乏地点，他可以收集个别的用户提供空间，地面也好，呃屋顶也好，那你就等于就是付租金。那他呢？所有的营运他来负责，这也是一个方法。另外一个现在有一个叫做公民电厂，什么叫公民电厂呢？就是啊，大家共同出资，这个出钱入股啊，啊，你也许你可以出屋顶的地方，也许你可以投资一些部分经费，这种特别多的地方就是像那个大楼啊，公共住宅，像这种哈、啊，是一个相当理想的一个方式。这样子的话，那所有的事情你不必涉及营运，也不必涉及这个投资申请等等，通通有人办好。所以，这个民众如果要做这个小规模的太阳光电啊，我觉得这些都是一些方法
3: 。当然，民众参与太阳能产业前，需要评估自身的状况，以及做适当的调查及分析，找到适合自己落实的能源转型方式。今天节目从太阳能、环境、科研带大家了解迈向零碳未来的路上，台湾可以如何创造最大的绿色能源与永续更好的社会。台湾正站在能源转型的十字路口上，需要更多人参与，创造经济与环境共荣的最大利益。今天的零碳未来节目就进行到这边，感谢大家的收听，我是贾欣欣。我们下次再会。